1: Wars saga
0: growing La ruta del geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero.
1: A la ruta de Geek eh, Estamos aquí haciendo un pequeño especial Sobre el Personaje y la serie que se Que se ha ganado el, Que se ha robado el 2020 Entre su final de temporada Bueno, se ha
0: desde el 2019 sí, el de Pero
1: la, 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 mucha gente empezó a, a, a subirse al vagón Del bebé Yoda en el 2020 En especial con el hack que ha tenido La segunda temporada De The Mandalorian esta serie, esta serie que le recuperó la fe a los fanáticos de Star Wars después de tanto... Caos, después sí, de
0: una trilogía de secuela okay, no, bastante mixta Sin olvidar en
1: capítulos el, eh, el en medio que han sido buenos Como Rogue One ya han sido cuestionables como solo O sea, fue una situación de qué diablos está pasando, qué va a pasar
0: Hacia dónde va, ¿hacia va todo esto, va todo esto? Y después, O sea, y en realidad en fue, fue, fue... O sea, lo que pasa es que Disney tenía su super plan que consistía en tener una película de la saga Skywalker cada dos años Y una película de una Star Wars story O sea, un side story, ahí vemos a Andro usando la fuerza uh, Un side story por cada otro año Lo que quería decir que nosotros íbamos a comenzar a tener por primera vez en la historia Un contenido de Star Wars por año Una película, dado que nosotros veníamos, excepto por ya cuando salió la serie animada de Clone Wars Nosotros en realidad teníamos una película de Star Wars esto, bastante separadas por años y entre, o sea, entre las trilogías habían bastantes años, de hecho, entre la original y las precuelas fueron como 16 años más o menos. Esto, entonces nunca había habido tanto contenido de Star Wars, en realidad el hype era bastante alto y la barra era bastante alta de lo que esperábamos los fans que viniera, y la sequel trilogy en realidad fue bastante divisiva. Era un elenco nuevo, se consideró que no se dio el respeto esperado al elenco viejo Se en, tomaron decisiones Se tomaron algunas decisiones cuestionables Entonces ya no había esperanza y de hecho Disney tomó la decisión de ya no hacer las side stories como solo Entonces en medio de todo eso recibimos una serie de televisión como lo que es The Mandalorian Que es una historia alterna pero que se da en el espacio in between que tenemos entre Retorno del Jedi y The Force Awakens. O sea, ahí hay un espacio de 30 años, pero Mandalorian se da en un periodo un poco más cerca de la trilogía original. O sea, es en los 5 años después de la batalla de la Luna de Endor. Entonces, nos permite dar la oportunidad de reencontrarnos con personajes que vimos en la trilogía original. Pero también se abre para contar ciertas historias como cómo se formó The First Order... ¿Qué pasó con Mandalore? Que era algo que ya venía de unas series anteriores de Filoni... Como fue The Clone Wars y Rebels. Mm
1: -hmm. Ahora, el caso ya entrando ya en lo que es el, la serie... La serie era una combinación de... O sea, se fue a lo que es el core de, de las inspiraciones de George Lucas... Cuando creó Star Wars. O sea, una combinación de western... Una combinación de películas de Akira Kurosawa... Pero simplemente ambientada en el espacio. Y entonces ya cuando entra... The Mandalorian, esta serie que nos presenta prácticamente, esto sí, ya, levantamos la alerta de spoilers porque we're going to spoil the shit out of this. So, básicamente es así, o sea, tenemos la historia de Dean Yarrow, o sea, un, un sobreviviente de una de las tantas guerras civiles que han ocurrido en Mandalor, de hecho fue... Pero un
0: sobreviviente todo. un poco diferente, nosotros son habíamos visto mandalorianos nacidos en Mandalor y, no. y quedaba la duda de si Jango y Boba Fett... Que ¿Cuál era su estatus? Estoy eh, en Clone Wars nos habían hinteado que en realidad Boba Fett no era un Mandaloriano. De hecho, les ofendía que se mencionara tanto a Yango como a Boba. Y la serie aclara esto. Y la serie, bueno, si vamos para eso, porque en realidad estamos dando... Es como un intro, pero en realidad lo que que hacer es un review de la muy excelente, por demás, segunda temporada. Ok, el asunto es que el personaje principal de la serie es otro tipo de mandaloreano. O sea, él no nació siendo mandaloreano. Él fue recogido por mandalorianos, adoptado y adoctrinado por lo, un grupo de mandalorianos que se llama el Death Watch, que ellos están es, buscando volver a las antiguas costumbres de ser una raza guerrera, e independiente, tenían batallas con los Jedi Y ellos estaban más o menos por esa línea Entonces él tiene ciertas costumbres Que son diferentes a los mandalorianos que habíamos visto anteriormente Inclusive si consideramos A Boba y Yango como mandalorianos Como el hecho de no quitarse el casco Que es lo que hace que la serie dependa mucho De este pequeño personaje que tenemos aquí Grogu Baby Yoda Que es el que le daba emoción al personaje Porque es un personaje que no le veíamos el rostro O sea, no se le ve la cara El anda con casco siempre de He
1: hecho, había hasta dudas de que si realmente era el actor Pedro Pascal o no en toda en la mayoría de las Sí, serie.
0: ha habido muchos rumores y polémicas que ya era actor Pedro Pascal. Ha dicho que son completamente falsos, de que él quería que se le viera más la cara, o de que él tenía problemas con estar con un casco todo el tiempo, o que él tenía problemas con que un poppet fuera más popular <risa> que él. Pero él ha descartado todo eso. En realidad, la popularidad del poppet fue una sorpresa para todos los creadores. El poppet es una creación de Fabro. En realidad, nuestra sensación desde la primera temporada es que él estaba tratando de emular Long Wolf and Cop, el, el sabor Juditivo que es la historia de un... O sea, él quería la historia del mandaloriano solo protegiendo a un niño, que obviamente su misión era llevarlo o a su planeta, encontrar a su familia en la galaxia, o tiene, es Force Sensitive, él realmente no sabe nada de eso, ni de la Fuerza, ni de los Jedi, o sea, obviamente ha escuchado que la Fuerza te acompaña, pero está ahí. Entonces él tiene que encontrar a quién dárselo. Entonces esa es la saga que venimos desde la primera temporada, o sea, él... La primera temporada más la lucha de... Yo no quiero hacer esto, pero la mantra, el this is the way, o sea, lo que ellos creen es, así como alguien te encontró a ti y te guió en el camino, ahora tú tienes que hacerlo no me... por este niño. O sea, ustedes son un clan de dos, una familia, eres como tu hijo y tú lo tienes que cuidar hasta que o encuentres su raza o su planeta, o encuentres a los que son como los Jedi. O si no, sencillamente somos tres dos Entonces ya en la segunda temporada Él sigue en su búsqueda, pero ya han convivido Muchas aventuras, han ido más, entonces ya la relación Padre-hijo está más clara en la segunda temporada uh -huh. De lo que estaba en la primera Que él estaba cargando, viendo cómo se hace uh -huh. Que de hecho una frase célebre de la segunda temporada Es donde yo voy, él uh -huh. va O sea, ya está La relación se está estrechando Y de hecho más.
1: ya se estaba dentro de lo que era el bajo mundo Del universo de Star Wars Ya se estaba conociendo que había un Mandalorian que iba con una pequeña criatura Había gente que no le una importaba Una
0: pequeña criatura que el imperio la quería o sea, Había, gente que, había
1: gente que simplemente No le importaba, es, había gente que simplemente Le decía que esa es la mascota del mandaloriano O ese es el que está con él O ese es el niño, había gente que sí sabía Que ese era el niño de la recompensa que estaban pidiendo O sea, estaban dos facciones divididas sobre, sobre quién era él, Pero sí se sabía, es el mandaloriano Que está con el niño
0: La temporada va guiándose por eso Quiere encontrar otros mandalorianos porque él, por salvar al niño casualmente en la primera temporada, se separa del grupo con el que él estaba. Esto, aparte de eso, él está buscando los Jedi sin saber mucho acerca de ellos. A través de la temporada, la temporada empieza con un primer episodio en el que él regresa a un planeta que todos conocemos, Tatooine. El planeta donde se crió Luke Skywalker, el planeta de donde se encontró a Anakin Skywalker. Él, él está buscando a otros mandalorianos, le avisan que hay un pueblo donde hay un mandaloriano. Él llega y encuentra que el sheriff del pueblo Kod es el que usa la armadura. cotban combat cotban no es mandaloriano. Se quita el casco, usa todo mal, no cuida la armadura. Entonces ahí es donde se da cuenta que este personaje sencillamente se encontró la armadura y la está usando para proteger al pueblo, pero las creencias The Way de tin no le permite dejarle la armadura. Entonces lo que le dice es, me tengo que llevar la armadura, a lo cual él le dice, mira, yo tengo este problema. Si tú me ayudas a resolver este problema, que hay un Craig Dragon, que es una carta Criatura mítica del mundo de Star Wars es bastante parecido a los Sandwars de Duna. Esto probablemente no, 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 no. es un Homage. No. Es súper grande y es algo que es el esqueleto que estaba en Tatuí en una de las primeras escenas cuando llegan Harto y Tripio que está sí. atrás. Esto finalmente lo llegamos a ver vivo. La criatura está ahí. La criatura se alimenta de Sarlax, no, que, que es la, una,
1: que en que es la
0: criatura que vimos en el regreso del y que se ve como una boca como de tremor. La, Solo se ve la boca, solo pero la boca. realmente este la, la criatura porque... es grande. Es enorme, es como este, este, dinosaurio. Este
1: lo curioso, porque la criatura solo se ve la boca. Pero hay bastantes dioramas, que no es por y dioramas oficiales, en los que se ve que abajo es todo pero, pero, pero no, no solo dioramas,
0: o sea, hay un bebé Sarlacc en Galaxy C, y uno le ve la parte de abajo, o sea, es un dinosaurito, es como el monstruo de Lagones, es como un preciosaurio. O sea, lo que tú ves es la boca, pero en realidad sí existe un corpito que está abajo. Ok, entonces el Craig Dragon es tan grande que se alimenta de sarlax, Entonces ahí es donde ya entra la premisa de que probablemente esa pudo ser la forma como Boba Fett sale, que ya Boba Fett se había ginteado en la primera temporada, en el episodio en el que él trata de ayudar a un rookie también en Tatooine, en el cual cuando Fennec Chan queda herida llega a rescatarla a alguien con espuelas, que eso era algo que usaba Boba Fett. Entonces acá está la conexión muy fuerte el episodio, ellos logran ganarle al Craig Dragon y se lleva un la... filete bien grande y a y cambio él se lleva la armadura de Boba Fett y al final ya te muestran a Boba de lejos no. mirándolo Ahora, lo aquí, aquí la armadura.
1: Aquí es, la, aquí es cuando la temporada te dice que todo lo que va a pasar es importante. Eh, justo el episodio termina cuando él llevándose la armadura de Boba Fett, él no sabe que Boba Fett lo está viendo. En de hecho él ni siquiera
0: de... sabe quién es Boba Exacto. Fett, lo que sabe es que es una armadura mandaloriana que la tiene alguien que no Exacto. se lo merece porque no está viviendo... Episode...
1: The way. El, el, el siguiente episodio empieza justamente eh, seguido de lo que pasó en, este, en el primero.
0: Él consigue un encargo que es llevar a una señora rana y sus huevos. El muy polémico episodio de los huevos bebe yodan no es como Yoda, no es vegano. No Le encantan los huevos, es algo que hemos estado viendo que y come bastante... El asunto es que a él se le antojan los huevos de la señora rana. Y, y la señora y... rana era su último vaso de huevos. O sea, uh -huh. no necesariamente el último de la especie, el último de ella. Uh -huh. y, y ella y... tenía Entonces, que llegar antes que su esposo los fecundara. Entonces ellos te, iban a hacer ese road trip y el esposo sabía dónde encontrar mandalorianos. Entonces uh -huh. allí él decide servirle de Uber a la señora rana a cambio de la información. En medio del viaje esto
1: El pequeño bebé yo se come los... Se
0: come cualquier se cantidad come de, huevos. de huevos. Por fortuna eran bastantes.
1: Exacto, eran bastantes. Aquí es donde está lo curioso, porque la escena en la que él ve los huevos por primera vez, le pone esta música toda mágica.
0: Tiene una escena así como que... O sea... O sea, como no si sabe. fuera amigo del huevito. O sea, los huevos no estaban fecundados. O sea, literalmente eran como los huevos de gallina que uno compra en el supermercado si tiene como un momento con ellos que no se sabe si es que a lo mejor la señora rana y la especie de Yoda, de Yadol y de bebé Yoda comparten el planeta modo? compartían el planeta o algo de alguna manera que tal vez eres el depredador de esas ranas y se alimentaba naturalmente de eso, pero sí si un reconocimiento. O posiblemente
1: el niño sabía que de esos juegos uno era el
0: necesario pero sí tuvieron un momento ahí, pero al final resultó que el momento era un antojo de comérselos esto. El episodio no es tan bueno como los otros en el sentido de que los fans ya estamos como metidos en queremos ver a Boba Fett, queremos ver hacia dónde va esto, queremos saber qué llega y encuentra el niño. Entonces tener como un episodio de este sidequest de que ellos quedan en un planeta helado debido a que se encuentran a la Nueva República es el primer pantallazo que tenemos. O sea, los habíamos visto en la temporada anterior en el episodio de la prisión sin embargo es la primera vez como que ya tenemos un pantallazo de, de cómo es el control que ellos tienen, entonces por escaparle a ellos se queda en un planeta helado lleno de arañas que es bastante reminiscente del bosque prohibido en Harry Potter, bebé da por son antojo de comerse voz de araña, de Libero, que alborota el nido libera más arañas.
1: Y hay mucha acción ella, no tiene hay recuerdos de
0: aliens porque se le pega un facehogger y todo eso. Esto, el episodio está muy bien filmado, solamente que tiene ese pequeño detalle de que de romper él se siente la como un relleno, rompe la narrativa. Es como cuando
1: estás viendo una serie de Netflix y, el, y justo cuando se está acabando la serie de 10 episodios, estás bingueándote los 10 episodios justamente en el, 8 viene de el 9, episodio. De flash que que, que no
0: nadie necesita. necesita Ok, después de esto La nave queda bastante destruida Él llega a dejar a la señora rana Con el esposo en un momento muy adorable de oh. Ok, se reencuentra y efectivamente Al lugar donde él llega Si sí hay otro clan de mandalorianos Pero que no viven la filosofía de él O sea, él se encuentra a Que ya la conocíamos tanto de The como Rebels Bo-Katan que es como la heredera del trono de Mandalor y que de hecho si sí la gente sabe quién es excepto Mando, porque como él era de Death Watch, como que él no estaba empapado con eso es lo primero que le sorprende es que son mandalorianos que se quitan el casco y ellos son los primeros que le dicen hey, tú eres un hijo del Watch tú eres mm -hmm. un niño del Watch y ellos son extremistas eso, no todos los mandalorianos somos así entonces ya la primera vez como que los ponen a él a, hay es otra manera, o sea hay no hay un solo güey o sea, hay muchas maneras, hay más el camino de Mandalore es más grande, entonces ya él comienza a ver más allá. En ese episodio también es importante porque es cuando descubrimos que al final de Rebels, la última vez que nosotros vimos a Bo-Katan, Sabine Wren le dio el Dark Saber para que ella ya quedara como la líder de Mandalore, pero entre el, el final de Rebels y todo eso, y lo que está pasando ahora, ha pasado un periodo de tiempo en el cual Gideon y en los remanentes del imperio en algún momento hicieron un saqueo final a Mandalor De hecho, Mandalor probablemente, a juzgar por cosas que dicen después, como que el planeta está lleno de vidrio, da y convenciones que han hecho a la Operación Cinder da a pensar que tal vez Mandalor fue uno de los planetas víctimas de la Operación Cinder, que sí, o sea, un planeta lleno, bastante desértico, si tú lo atacas con calor, obviamente queda hecho de vidrio. Entonces, Tan básicamente está tratando de recuperar su planeta, recuperar el sable para recuperar el liderazgo y comenzar a levantar Mandalor. Le pide ayuda a Mando, para apoderarse de una nave del Imperio y entonces en medio de eso se descubre un poquito más sobre el plan de Mosquidion y vemos un poco más de cómo el Imperio son Space Nazis al hecho de que están dispuestos a morir por la causa. Esta temporada uno de los detalles muy buenos que tiene es el hecho de que hace mucho énfasis en mostrarnos al Vamos Imperio a vos, desde adentro, que es algo que no hemos visto, o sea, el Imperio, la felicidad cuando cumplen una buena misión, eso de que están dispuestos a morir por su causa y que nos está mostrando que no todos los soldados imperiales son... O clones, o niños que robaron Esa, su casa. O sea, muchos de ellos es sí son no believers creen en su es casa. Exacto, y
1: no es como, te lo ponen usualmente videojuegos como Waterfront o algunos otros cómics como tie Fighter, que siempre te pone la perspectiva de un piloto o un operativo del imperio que de pronto se dio cuenta que las cosas estaban mal y, pro y de pronto decidió deflectar hacia la rebelión.
0: No, o sea, te Entonces, lo ponen desde el punto de, de vista natural. O sea, te
1: lo pone gente que como que cree la eh, eh, ¿Creen que la en eso? el imperio. Que, eh, los, y no
0: solo es que creen en los líderes del imperio, no, sino que el, imperio, desde el punto de vista no,
1: militar, porque muchos de ellos ni siquiera Y no solo
0: militar, es el hecho de que
1: en realidad la
0: nueva república no ha estado ayudando a muchos planetas, o sea, y hay muchos planetas que en realidad la guerra contra los rebeldes los afectó más que el imperio. Exacto. Entonces, sí hay gente que cree en el imperio, y cree en lo que hacía, o sea, no era solo Anakin el que creía con solo dictador y un imperio galáctico era lo que necesitaba la galaxia, mucha gente sí cree en eso, es algo de, es uno de los valores importantes que vimos en la temporada, esto. Y son de los detalles a rescatar de estos episodios. Esto, en medio de todo, llamando descubre dónde hay una Yeda. Y la Yeda que mencionan es Ahsoka Él comienza a ir en su quest por buscar a Zoka pero antes de eso él hace un pick básicamente porque su nave se vuelve un destrape. Okay. Que es un hinteo a que la nave no tiene mucho futuro. Esto... Y finalmente, él regresa a Nevarro. En Nevarro podemos ver qué es lo que nos simboliza que hay un paso del tiempo. Más allá de la relación más estrecha entre Mando, Mando y Grogu. Bebe, bebe, bebe otra cosa yo, Bebe Yoda. El niño, este el niño hasta no el asunto era el niño, pero el asunto es que ya sabemos que es Grogu. O sea, el asunto es que la relación era más estrecha, pero también lo que refleja el paso del tiempo es cuando regresamos a Nevarro y vemos cómo se ha transformado el pueblo, cómo ahora igualmente tienen una sheriff, que es Caradón, o sea, es tienen una escuela acaba. lo que antes era la cantina es una escuela y vemos los cambios y otra vez es un episodio que uno sentiría que es relleno pero en este episodio es cuando finalmente descubrimos que si sí el Imperio está haciendo experimentos con miliclorianos y con sangre de Force Sensitive para ponérselas a voluntarios en búsqueda de crear algo. Este algo a través de los tanques que vemos ahí suena que puede ser el líder supremo Snoke o puede ser un clon para Palpatine, pero si sí, finalmente ya vemos un pantallazo más de qué están haciendo y por qué es tan importante el niño y qué es lo que están buscando hacer. Volvemos a ver personajes que vimos en la primera temporada como este... Oprepes, el asesito, que, que era <risa> la, la, misión, primera la primera de recompensa de mando, también está allí. Esto, y como les decía, vemos un poco más del imperio y qué es lo que están buscando. Esto, ya después de ahí Él sí se va directo a sí, Recupera su misión de buscar a soca La encuentra, The Jedi es uno de los mejores Episodios de la temporada El hecho de ver a Soca Life Action Excelentemente Excelente. interpretada por Rosario
1: Total, Doso Rosario Rosa, Rosa Doso Se convirtió en a claro, Fue mejor de lo que la gente esperaba uh -huh. Y de hecho que este fue el episodio Que al fin nos dio dirección sí. Porque Uno esperaba que cuando se encontrara Con cualquier tipo de Jedi la conexión que establecer con el niño nos diera el nombre del niño. Pero, conversando con Ahsoka, a través de la Fuerza, el niño nos dice todo su backstory. O sea, el
0: niño nos dice todo lo que... El niño le dice a Ahsoka, a través de la Fuerza, todo. O sea, desde su nombre, se llama Grogu, hasta le cuenta su historia. O sea, el niño... Había sido entrenado por Jedi Lo cual explica que no es que tú aprendes a usar la fuerza solo, O sea, tú puedes tener la habilidad Pero sin entrenamiento no es nada Él fue entrenado por 22 años en el templo Jedi Él estaba en el templo Jedi Y hasta la orden 66 alguien lo salvó sí, sí. Y a partir no de ahí sí, sí. todo está oscuro O sea, no se sabe quién lo salvó No se sabe, sabe, salvó, no se sabe qué le pasó Hay miles de sí, hay teorías Hay gente que
1: dice que fue hay, hay gente que, que dice que fue
0: Porque hay algo que sí estamos de acuerdo Hay algo que sí estamos de acuerdo Y es en el hecho de que esto, algo muy trágico le pasó y es en el hecho que muy probablemente solo los Masters sabían quién era el niño. O sea, el niño estaba ahí, pero Ahsoka no lo recuerda. O sea, Ahsoka estaba en el templo Jedi a la vez. Ahsoka es cinco años menor que Anakin. El niño es de la edad de Anakin. El niño y Ahsoka estaban en el templo a la vez. Ahsoka no lo recuerda. Entonces, solo con eso ya sabemos que el niño era como un secreto. Uh -huh. El niño era como un backup de Anakin or something, entonces tal vez solo los maestros sabían, lo cual explicaría por qué Anakin no lo buscó, porque no sabía, porque él no le dieron el rango de maestro. Exacto. Entonces, pero nos despierta muchas cosas. La teoría que nosotros tenemos con Seth Yucasa no es que lo salvó, porque Seth casa todos los vimos morir en pantalla. Seth casa es el niño Jedi que vio morir Bellorgana, que uh -huh. vio pelea y que fue una de las escenas más largas de pelea. Nosotros lo que pensamos es que tal vez él fue una diversión. O sea, él fue el que estaba entreteniendo y luchando y llamando la atención de los troopers no y de Anakin hacia otro lado de tal manera de que Yokasta no pudiera sacar al niño o que otro Jedi. O sea, hay muchos Jedi que estaban vivos en ese momento. Chakti estaba viva. Mace Windu se cayó, pero no lo vimos morir, no se sabe, porque o sea, honestamente que... caerse no mata en Star Wars. Ajá. O sea, Darmol no se murió, Palpatine no se murió, la caída de Windu no fue tan alta. O sea, que en realidad... Todas las opciones están abiertas. Esto, el niño no recuerda más allá de ahí. O sea, lo que sí sabemos es que muy probablemente la persona que lo rescató murió después. Uh -huh. Y él quedó solo y él aprendió que para sobrevivir no podía usar sus poderes. O sea, él tiene los poderes reprimidos por el trauma que vivió. Uh -huh. Entonces esa es la situación en la que Está el niño en estos momentos, como el niño tiene miedo, el niño no se había abierto ni había tenido ninguna conexión después de su tiempo en el templo Jedi. Su primera conexión es con Mando. Oh. Entonces, debido a esto, Ahsoka toma la decisión de no llevarse al niño porque le recuerda retiro, a Anakin. O sea, ella lo que siente es, está pegado, tiene miedo, si yo lo separo de ti. Y con lo poderoso que se nota que es este niño, este niño puede ser un segundo Vader. Pero él le dice, o sea, yo no lo puedo entrenar. O sea, el niño tiene mucho potencial y se va a echar a perder conmigo. ¿Qué podemos hacer? Entonces ella lo que le dice es, está este planeta Titan. Titan es uno de los lugares donde pudo estar el primer templo Jedi. Es el lugar donde literalmente se formó la orden. Es un lugar muy importante en la historia de Star Wars. Entonces lo que ella le dice es, llévalo ahí. Y ahí hay un lugar donde él puede hacer como un beacon y tratar de llamar y comunicarse con alguno de los pocos Jedi que quedan vivos, Jedi como Luke Skywalker, como Kestis como Ezra Bridger. Entonces, que él se comunique y que allí finalmente él tome la decisión de si él sí quiere ir y seguir su entrenamiento uh -huh. o si él sencillamente quiere que las cosas olvidar y que los poderes irlos ir, ir menguando con el tiempo y no usarlos y quedarse contigo. Entonces, nosotros. Ahí lo que pensábamos era: de que bueno, no, no va a ir de una vez, sino que viene otro site, o algo, no, pero inmediatamente de eso él sí lleva al niño a el planeta Titan. Encuentran la base donde llevarlo uh
1: -huh. y colocar
0: el, el al niño. Lleva, colocan el templo, los remanentes. La, la, la colocan rosa. una piedra que tiene muchos símbolos en idioma llena de antiguos.
1: Bueno, realmente los símbolos eh, aparecen cuando, cuando el, se el niño.
0: Muere. Se pone, y son muy parecidos a los símbolos que había en el mundo entre mundos. Uh -huh. Y están muy conectados a Mortis. Uh -huh. Cuando lo ponen ahí, él sí manda una señal y el niño se comunica con alguien. Pero uh -huh. mientras eso está pasando, llega Boba uh -huh. Fett con fena -chan uh -huh. a pedir uh -huh. su en el Slave One que es un momento súper épico cuando se le ve volar por primera vez, otra vez. Y ellos, él lo que le dice es, a mí no me interesa más nada, pero yo te mato al niño si tú no me das la armadura. La cosa es que él le dice, pero la armadura no es tuya. Lo que hace Poe Fett en su momento es que él sí le muestra como la armadura tuviera una historia El de la historia armadura, de un historial. Y entonces sí le comprueba que Django Fett fue un foundling, así como los mando sí. ahora, y la armadura sí se la dio un mandaloriano. O se la recibió, honestamente. Ya ahí lo dudoso, obviamente, es que... Boba Fett no es hijo de Jango Es un uh -huh. clon de Yango. Uh -huh. Y lo que sí hemos descubierto a través de The Mandalorian Es que los clones En Star Wars son como los clones en Duna O sea, son como una abominación O sea, son algo
1: inaceptable uh -huh. Son algo uh -huh. no peor natural
0: Son algo, peor sí, que son que algo horrible raíz. Es peor que ser androide uh -huh. Entonces, obviamente, si hay la situación De si sí, él sí se puede considerar Que él puede heredar la Armadura que había heredado a su padre uh -huh. Siendo un clon Exactamente. Entonces, el asunto es que el, el niño estaba en su cucum de comunicarse con alguien. Si vemos la sombra, se, ve la, sombra, silueta, toma, se una... ve la silueta de un Jedi hablando con él, pero no se ve. Esto es algo que en ese momento no tenemos el tiempo de ahondar. ¿En qué fue lo que pasó? Porque en ese momento los Star Troopers, que son algo que también se canonizó de Universo Expandido, en este caso de videojuegos... Esto llegaron y se llevan a Niño. Entonces ya el resto de la temporada el enfoque es tratar de recuperar a Grogu, que se lo llevó el imperio. En el siguiente episodio sí ya lo que tenemos es una misión de ir a recuperar a un, uno de los presidiarios que vimos en el episodio de la primera temporada, porque él es, como él es un ex imperial, él es el que podría tener los códigos para poder encontrar dónde está el Star Cruiser. De Mosquidem. Entonces el siguiente episodio es... O sea, también esperábamos que no fuera muy bueno. Lo que tiene bueno es que nos da otro pantallazo del Imperio.
1: De lo que están haciendo. como seres humanos. Como
0: seres humanos. Y es donde nuevamente se toca la Operación Cinder. Uh
1: -huh.
0: Y, y se toca
1: Star Wars Battlefront
0: II? Y también aparecen las novelas. Esto, sobre todo en las, las de Leia, las del inicio. Aftermath sí, sí, se, se menciona. O sea, la Operación Cinder en resumen... Es básicamente Palpatine diciendo, un imperio que no pudo cuidar a su emperador, que deja que maten al emperador, no se lo merece nadie. O sea, si no es mío, no es de nadie, uh -huh. mujer despechada. Esto, la así, malditos marginales, y voy a destruirlos a todos. Entonces él atacó a su propia gente, que es la razón por la que, de hecho, muchos eximperiales, como quien dice, hicieron el switch de chip O sea, ahí fue cuando ellos se dieron cuenta de que, man, esto vale bestia. Uh -huh. Entonces, eso lo pudimos ver desde la perspectiva de, ¿me recuerdas el nombre? <risa> ¿De, ¿De
1: quién estamos hablando? Del personaje El,
0: personaje, de, el comediante de, el, el chistorín
1: El personaje se llama Mayfield, Mayfield. Mayfield
0: Lo Mayfield. pudimos ver desde la perspectiva de Mayfield esto El hecho de que o sea, Él vio como el imperio mataba a sus comrades Entonces ya de ahí en adelante Él se volvió como Every Man for himself uh -huh. En realidad yo hago y yo vivo Mi código es Vivir de tal manera que yo puedo dormir por la noche. Ya, pero no soy de ninguno de los dos bandos porque los dos bandos están mal O sea, dejó de creer en ambos bandos y se volvió bandos y se convirtió, a, yo creo, en mí. Entonces, ese episodio nos sirvió para eso. Finalmente encontramos a Mosquito y este mando le dio su alerta lo Taken. De hecho, le, le repitió lo que él le había dicho en la primera temporada. Tú tienes algo valioso para mí, pero en de decir algo le dice Tú tienes a alguien importante para mí y yo él va a volver a estar conmigo y yo lo voy a ir a buscar y tú no sabes lo que tú tienes. Sí. La cosa es que el final de temporada, excelente, excelente final de temporada, temporada, de temporada ya, ya el rescate, está. ya es la misión de ir a buscar a Grogu sí. y el team completo va a buscarlo y entonces hacen el mismo plan que hicieron varias veces en varias películas de Star Wars, incluyendo Mitterrand de Jedi", que es robamos una nave imperial nos hacemos pasar por imperiales que necesitamos ayuda Solo que esta vez no
1: nos disfrazamos de imperiales
0: Esta vez ni siquiera nos vestimos Sencillamente tenemos la nave, pedimos ayuda Y viene Boba Fett disparándonos para hacernos las eh, víctimas eh, eh, Esto es
1: como walking death o sea, ¿para, para, ¿Para qué vamos a dejar de ponernos las entrañas de los zombies Para caminar entre los zombies? Si, es un, si, si no está roto, no lo arreglen o sea.
0: La cosa es que volvieron a hacerlo y Con la misma nave, casualmente Ajá. Pero la cosa es que ellos llegan Se infiltran cuando van a buscar tanto a Mosquidion como al niño se dan cuenta que Mosquidion está con el niño, lo cual es un fail porque la misión de Bocatán era tener su duelo muerto con cuchillos con Mosquidion para ella ganarle en combate tribal el Dark Saber algo muy similar al Elder One en Harry Potter, que tú lo ganas por combate. La cosa fue que en realidad Mando es el que pelea con Mosquidio Que eso ya lo habían telegrafiado Que iba a ser con la lanza hecha de Eh, Tiene su combate Efectivamente el Vescar aguanta Detiene el Air Hasta cierto grado Porque si se estaba calentando no sabemos qué tanto más hubiera aguantado Mando gana pero al él ganar la batalla, obviamente Mosquidon tenía el bajo la manda, que sabía el, lo que necesitaba Boca Tan y sabía que este man se lo había quitado y que él iba a crear fricción entre ellos. Esto, con lo que ellos no contaban es que el niño sí se había comunicado con alguien, que eso el público sí lo sabía, uh -huh. pero los personajes no, y como el niño no habla, no lo digo. Uh -huh. Esto... Ellos se habían deshecho O sea, su plan consistía en deshagámonos De los Dark Troopers, porque estos bichos son peligrosos Ajá. Pero el, el, el plan de ellos una y... combinación de Cylons Con Terminator con, 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 con cara de Darth Vader La cosa fue que los tiraron al espacio Pero ellos no están vivos y que no se asfixiaron Ajá. Los manes regresan Entonces cuando ya todo está prácticamente perdido Y ellos iban a hacer como su última batalla por proteger al niño Llega un solitario X-Wing y todos los fans de Star Wars perdimos la cabeza. Ajá. O sea, literalmente... Todo, yo estaba diciendo, no, no, no puede ser, no, no había manera, ser, no, había manera no puede ser, no, no puede es... Ser. Pero, de repente sí, se baja, un personaje encapuchado de negro, usa un lightsaber verde, una de sus manos tiene un guante negro, eh, no había forma en el mundo de que se nos fuera Luke Skywalker. Sí, efectivamente. Y todos perdimos la cabeza, porque obviamente... O sea, haciendo los análisis de qué Jedi quedaban vivos, a quiénes podía llamar Grogu, quién podía ser responsable de entrenarlo, había muy pocas opciones. O sea, los Skywalker era una, calquistis del juego, Fallen Order era otra, Ezra Bridger de la serie Reverse era otra, pero en realidad. Había muchos obstáculos del mundo real, o sea, no del mundo de Star Wars, para ser honestos, del mundo real Había obstáculos como la edad de Mark Hamill, a quien iban a castear, si se iban a atrever a hacerlo, si iban a hacerse y otra vez Esto, bueno, la, conexión, la, la conexión, la academia, la, 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 la academia Jedi, no Deluxe, sabemos que acabó en tragedia O sea, había muchas razones por las cuales nosotros sentíamos, es imposible que él sea el que busca Grobo. O a cierto grado no queríamos que fuera él, estábamos en negación porque no queríamos que Kylo Ren matara al adorable pequeño. Esto, el asunto es que, si efectivamente era Luke, Luke llega a buscarlo. Esto terminando finalmente la relación temporalmente entre Grogu y Mando. Esto recibimos uno de los mejores momentos de la serie. Cuando él se quita el casco para despedirse del niño. O es sea, un momento espectacular. <risa> aún, aún sin palabras, un momento espectacular. Esto volver a ver a Luke. Luke tuvo su escena del pasillo. Espectacular. Están aprovechando <risa> la tecnología actual. Así <risa> como en Rojo cosas. La gente
1: está momento, diciendo está que se veía raro, pero en realidad... Por lo menos a nosotros no nos quitó la emoción del momento. O sea, en el no momento, obviamente,
0: el momento es sumamente emocionante. Ah, o sea, sí se ve raro, es súper sí calibrado. Pero en el peso del momento estuvo espectacular. O sea, o o sea, sea. obviamente es lo que yo estoy hablando con, acá con Jorge. Esto, entre más lo vemos, más se nota. Pero uh -huh. en su momento fue espectacular y agradecido no, la no, oportunidad de no. poder haber vuelto a ver a Luke. Y ver a Luke. Como que viviendo viendo la nunca lo vimos así, la tecnología nos daba... Es
1: que esto es lo que me, eh, me, me ha gustado más de De es que por fin podemos ver personajes como Boba Fett y Luke Skywalker viviendo a la leyenda de lo que tanto se habla que, que, que si tú no veías un cómic, si tú no veías un videojuego tú no sabías realmente de, de qué leyenda estaba hablando porque oh, o sea, no, no sabías lo que podía porque original. cuando la
0: trilogía original se hizo, las batallas no podían ser no batalla. Batalla. cuando se hizo, los prequel y obviamente estaba Anakin pero no estaba Luke, uh -huh. y aún así o sea, las mejores batallas de Anakin Skywalker las tuvo en animación, Exacto. porque aún así que esas películas son más nuevas, la tecnología no les dio para mostrar lo espectacular que era ok, el asunto es que la tecnología no había dado para que pudiéramos verlo al nivel de lo que se decía que no podía ser al grado de que rey en Yaku había escuchado de él. Al grado de que Finn había escuchado de él. O sea, él. Se volvió una leyenda de la galaxia, pero en realidad no lo habíamos visto el porqué. Finalmente tuvimos la primera oportunidad de verlo es Muy similar a la escena del pasillo de One, O sea, los Skywalker, los pasillos le van no, súper no, bien.
1: De, Esto... de hecho, Anakin y Obi-Wan pelearon en un pasillo.
0: No, sí, o sea, lo mejor para los ya de los pasillos, Ajá. o sea, fue espectacular la escena, fue espectacular tenerlo, si sí es un poco un canibali, si sí es un poco uh -huh. cringy y terrorífico, no le vean la boca, pero fue excelente tener <risa> la oportunidad de verlo, si sí esperamos, o sea, ya entrando al territorio de a futuro, o sea, si va a volver a salir, si ellos van a mostrar escenas de cómo va a ser el entrenamiento de Grow, y lo quieren volver a mostrar, sí sería excelente que lo recastearan, ya que sea Sebastián Stan, o que sea el chico que utilizaron, pero... Sí, ya recastearlo porque, honestamente, escenas más largas de un caníbal y no, sin contar que no le permite, o sea, el mismo hecho de la limitación de animarle la cara, Exacto. no Exacto. permitió que Luke hablara más Exacto. o mostrara Exacto. más emociones, o sea, estaba bastante robótico. Entonces, sí, la idea es que si lo sigue mostrando, si sí, sea el Luke que nosotros conocemos, que no es así, o sea, no es un robot. Ajá. Y para eso, Pero sí, se necesita que lo yo Creo que el,
1: el, el lo mejor de ese momento no es solo que aparece Luke. Porque en ese momento, en la interacción que hay entre Luke, el Mandalorian y el niño... Y el niño eh, eh, Llega Artur. Porque antes de que llegue Artudito, eh, estamos... Eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo es la escena?
0: O sea, a todavía está en el proceso, él está
1: despidiéndose, él despidiéndose de, de, él, del Mandaloriano.
0: De hecho, él sí se lo dice a Luke, o sea, yo me... O sea, como que yo él ya cantó, yo para... No, no, Luke, o sea, el mismo niño... Él ya como que cayó en cuenta O sea, yo no voy a estar seguro Si yo no aprendo a hacer mis cosas O sea, yo no puedo el resto de mi vida Poner a toda esta gente en peligro O sea, el niño asimiló las cosas Y finalmente aceptó Me tienen que entrenar pero para mí, este man es mi papá Y yo necesito que me dé permiso ah, O sea, no. yo no me puedo ir de mis dos Él tiene que estar ah, de acuerdo eh, con que yo me vaya
1: exacto, Y justo en ese momento de lo del permiso Cuando él ya se está yendo, que todavía como Tiene sus o sea, dudas tiene su duda,
0: Ahí es cuando llega Artudito
1: Y ahí es cuando y hay una interacción entre ellos Artudito y Gro Que uno no sabe
0: si la... es que se reconoce O sea, si es que Artudito era de Ana O sea, él estuvo en el templo y ya de Cuando estaba, no se sé, sabemos si es que lo reconoce O si es que reconoce la especie de Yoda Y yo me acuerdo, yo conocí uno ...como tú... No. ...o sea... ...no sabemos en general... O sea, cuál es la relación ...es el hijo del maestro... Ana ...o sea... ...al final de cuentas... ...no sabemos... ...cuál fue la comunicación... ...entre ellos... ...pero... ...Crobus sí tuvo como... ...algo... ...cuando vio a Arthur... ...y Arthur se emocionó... ...de verlo... ...entonces... Eso es algo que a lo mejor expliquen con más detalle después, de hecho ya hay gente que tiene hasta la teoría que Arthur fue que lo rescató, lo que a mí más me gusta de que haya salido Arthur, es el hecho de que Arthur es el que cuenta la historia de Star Wars, eso es algo que viene desde George Lucas, que Arthur Dito le cuenta la historia a los Wills, uh -huh. y entonces eso quiere decir que la historia de Mando y Grogu va a pasar... Es, es tan no, relevante sí, sí. como la historia exacto. de los Skywalker y va a pasar a los
1: Quins. Es
0: tan relevante, exacto, porque está Arthur para contarla. Entonces mm -hmm. eso fue algo que me gustó mucho la conexión que le dieron y el peso que le dieron a la historia de Mandu y Grogu, de todo lo que vivieron que Arthur la va a saber, mm -hmm. porque Grogu de una manera u otra se la va a contar, o se la va a contar a Luke y a través de Luke la va a saber Arthur. Exacto. Entonces esa validación fue muy importante y fue agradable tenerla esto, no sabemos, la serie quedó de una manera que se ve super final, o sea, literalmente uh -huh. podría quedar ahí. quedar ahí esto, la escena post crédito nos indica que es cuando nos muestra Yo cómo mi no estaba fue una serie que no anunciaron y todavía está vivo porque diciembre de 2021 es cuando va a regresar Mandalorian y entonces realmente no sabemos si es que la temporada 3 va a empezar siendo el libro de Boba Fett nos va a contar una historia corta de cuatro capítulos de Boba Fett y luego volvemos a mando y si volvemos a mando con la liberación de Mandalorian las, todo el drama del Dark Saber de es tuyo, es mío, mando yo, mandas tú y mando bien Jon Snow de en want One eh. o sea, no sabemos si vamos a volver a saber esa historia o si vamos a estar un tiempo con Boba Fett Mientras Mando recupera su vida. O sea, Mando perdió su nave, Rip or Crest. Uh -huh. Mando perdió su hijo. O sea, él ha perdido todo. No, o sea, lo... El, lo único que le queda es la promesa que le hizo a Boca de Si tú me ayudas a recuperar al niño, yo te ayudo a recuperar tu sable y tu planeta. Uh -huh. Entonces no sabemos qué van a mostrar. No uh -huh. sabemos cómo hacer el flujo. No sabemos si el otro año vamos a tener dos series. O solo una enfocada en otros personajes por un año para tomar un break de ellos. Uh -huh. Esto es algo que... Viene ahorita en Navidad, nos está regalando Disney Plus, estos, la serie Gallery, la serie Gallery, se sientan todos los directores que trabajaron en Mandalorian a discutir los episodios uno a uno. No sabemos si en medio de eso ellos finalmente nos van a explicar y que, eh, vas a tener las dos, o no. Todo esto fue un primer libro que trataba de El Mandaloriano y el Niño. Y ahora viene un segundo libro que trata de Boba Fett Y uh -huh. luego puede que haya un tercer libro Que trate de la princesa, bocatán uh -huh. O sea, no sabemos no hacia sabe dónde va, dónde a, va. Dónde a lo mejor va. ellos nos hagan ver la luz Hablen un poco de eso uh -huh. Esto tal vez sí, tal vez no Esto, el entrenamiento de Grogu Lo que nosotros sí sentimos es que la promesa que le hizo el mandaloriano De te voy a volver a ver Si sí creemos que es válida Todas las series de Todas ...que están ocurriendo en el tiempo del Mandaloriano... ...están apuntando es cierto, a un gran este crossover event... De ...a un Avenger-level si event... ...todos
1: los personajes que Mando ha visto... ...desde que empezó la serie, él los ha vuelto a
0: ver... ...no, sí, pero también es el hecho de que... ...están apuntando a un... ...a un evento grande... ...y todos sabemos que Favreau se está inspirando mucho... ...en la narrativa de Game of Thrones... Y no en el hecho de que vamos a tener un final en Tuco, sino en el hecho de que los personajes comienzan juntos, recuerden que los stars comenzaron juntos, luego se regaron a los mil vientos y luego se volvieron a reunir ese, ese estilo de narrativa le gusta mucho a Y es lo mismo que hicieron y trabajaron desde Iron Man con los Avengers. Solamente que en el caso de Avengers, ellos comenzaron separados, se unieron. Y luego volvieron a tener más historias independientes para luego volverse volver a unir. O sea, han tenido ese ciclo. En este caso, los personajes comenzaron juntos. Ahora se van a separar porque... Grobo tiene que entrenarse, o sea, él tiene que poder defenderse solo, o sea, él no puede vivir con miedo toda su vida y poniendo en peligro a las personas que él quiere toda sí, su sí. vida, Exacto. entonces él, su padre, lo está llevando con Luke a entrenarse y a aprender más y a recuperar su pasado que perdió, o sea, él tiene, él es un Wolverincito, o sea, él <risa> tiene 28 años de su vida que él no claro. se acuerda, y por más que él... ...su crecimiento ha sido lento y todo eso... ...cosas pasaron esos 28 años... ...que él debe querer recuperarse, o es lo normal... ...o sea, no pudo eh, haber estado dormido... ...28 años. años, entonces obviamente... ...no es Capitán América... ...o sea, él tiene su historia... ...y él necesita volver, no siendo una carga... ...no siendo este bodoquito, que quién me lo cuida... ...y este bodoquito, que me, todo el mundo que me persigue por secuestra. él... ...que todo el mundo lo secuestra... ...entonces él tiene su historia... Uh -huh. ...Bocatán tiene su historia... El mismo mando tiene su historia. Ahora está entrelazada con Boca-Tan. Boba Fett tiene su historia. O sea, ellos todos van a seguir desarrollando su arco. Estuvieron juntos. Ahora van a estar separados. Para posteriormente va a pasar un evento grande. Que lo anunció el equipo de Lucasfilms. En el evento de Investors de Disney. Que después de eso se van a volver a reunir, O sea, Grogu y Mando se van a volver a ver. Al igual que van a volver a ver a muchos de sus amigos, como Caradun, que se va a su serie de Rangers, que va a tener su aventura en la Nueva República. la serie de Caradun, probablemente, inclusive, volvamos a ver a Leia, una joven Leia, porque Leia es una figura clave de la Nueva República. No sabemos dónde vamos a ver, o si vamos a ver el entrenamiento de Grogu con Luke, probablemente veamos, probablemente no. Esto, pero sí ellos se van a volver a reunir eventualmente, es algo que nosotros estamos bastante seguros, Kylo Ren no mata al niño, por la sencilla razón de que, número uno, es pasan muchos años, no hubo mención, y, o sea, todos sabemos que la historia fue contada en desorden y no hubo mención, porque en ese momento no existía, pero, en realidad no hace mucho sentido el hecho de que, no haya ningún tipo de mención. entonces a ellos lo que más le conviene es que eventualmente Grogu Regresa comando, y por eso no estuvo cuando Kylo Ren hizo lo que hizo, hay que recordar que lo que Kylo Ren hizo está a más de 10 años de por donde va Mandalorian, o sea que literalmente, a menos que el plan de Luke fuera a quedarse a, al niño por unos 10 a 15 años, él realmente no corre peligro, Kylo Ren ahorita mismo tiene 4 años, es ben solo, solo, lo está manipulando, si es que existe es nuevo tal vez apenas está empezando a escuchar la voz de Vader. Palpatina, si no se pasa por Vader. O sea, todavía no estamos en un punto donde el niño corre peligro por haber sido con Luke. O sea, el único peligro que corre el niño es enterarse de más cosas de los Jedi. O sea, estar cuando Luke se empieza a decepcionar de los Jedi. Y que Luke al final de cuentas no sea que lo devuelva porque está entrenado. O que el niño regrese porque Mando y sus amigos están en peligro y él quiere ayudar. Sino que probablemente él lo devuelva porque él dice, que mal, yo no me vaya a echar a este niño, los días son un asco, poja. Entonces, no no sabemos hacia dónde va, lo que sí sabemos es que de Kylo Ren no corre peligro. O sea, Ben Solo todavía es un niño de cuatro años adorable, que probablemente todavía ni tiene la edad cuando él supo que Darby era el abuelo. Uh -huh. O sea que todavía Ben Solo no, no es me una me amenaza. Me no, 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 no entonces, ellos van a tener su par de aventuras por separado, pero eventualmente van a volver a estar juntos, esto no sabemos es que va a ser de Grif Carga o sea, hay, que hay algunos personajes recurrentes que sí no sabemos hacia dónde va su arco, o sea, nos imaginamos que él sí va a seguir en Nebarro y va a seguir siendo parte de la historia de Karadun. esto, Boba Fett no sabemos tampoco hacia dónde va su arco. O sea, ya sabemos lo que logró, pero no sabemos, no sabemos qué otro es, ulterior motivo él tiene para eso. Exacto. Esto Hay rumores de que Mace Windows sobrevivió su caída, que en verdad nadie muere cayéndose en Star Wars. Si Mace Windows está vivo.
1: Si dormó, sí, vivió, sí. si Palpatine vivió, Mace Windows. Mace
0: puede re. estar vivo. Si Mace Windows está vivo, Por mí Boba, que Boba tiene issues con él. O sea, no es necesariamente que él va a estar vivo sencillamente Ajá. para estoy aquí. Y, no, o sea, si él está vivo y Boba se entera, ahí finalmente vamos a ver la pelea entre ellos dos. Entonces, hay muchas historias que contar. Viene la serie de Kenobi, donde vamos a ver a Hayden Christensen como a Anakin Vader otra vez. No sabemos si es que va a contar algunos frasos, o si plenamente, sencillamente va a ser Vader con el Sud Esto, pero va, va a contar más historia de los primeros años de Vader. Eso nos da oportunidad de ver muchas más cosas. Viene la serie de Bad Batch. Que allí va a estar Feng Chan, o sea que vamos a ver más sobre una de las mejores asesinas de la galaxia De lo que ya hemos visto en Mandalorian Igualmente vienen otras series, o sea la meta de Disney es tener en Disney Plus 10 series de Star Wars Va a haber películas, va a haber bastante contenido, o sea que vamos a tener Star Wars para rato entonces, lo bueno es que ahora tenemos un año para teorizar hasta ver cómo nos sorprenden y salen por una tangente que no eran para nada lo que nosotros esperábamos, pero igual nos hacen felices como nos hicieron para la salida de Luke. ¿Algún comentario más? No, creo que estoy totalmente contento, honestamente. A mí no me importa lo que Anibal y
1: que Luke se le vea feo, porque yo sí todavía estoy en el hype del momento. Fue totalmente inesperado, fue totalmente una validación de todo lo que hemos visto. Y al mismo tiempo, o sea, no es que quiero sumarme al, al tren este de la gente que está comparando la calidad de lo que se vio en Mandalorian con la calidad de lo que se vio en la trilogía que compone el despertar a la fuerza, o sea, el último Jedi o eh, el ascenso de Skywalker, no es que quiera comparar eso, pero sí se nota, sí, sí se nota que había pasión, sí se nota que había ciertas libertades o ciertas restricciones, o sea, se nota que muchas cosas se tuvieron que cambiar entre el desarrollo de esas películas para lo que era el proyecto de Mandalorian. Es que
0: lo que pasa es que el caso de Mandalorian, obviamente Filoni y fabro están trabajando en equipo, no solo para salvar el 2020 y sacarnos una sonrisa, sino que están trabajando en equipo para arreglar muchas de las inconsistencias que tuvo la sequel trilogy. O sea, al final de todo el arco y todas las historias que nos está contando Mandalorian con sus spin-offs y las otras series que están tirando, más los cómics, más los libros y todo eso, vamos a empezar a ver el sequel trilogy diferente y entonces ahí es donde yo siento que finalmente vamos a ver una secuela de la sequel Trilogy, donde sí ya vamos a ver qué va a ser Rey si va a entrenar a Finn vamos a ver un prom mucho más maduro que probablemente entrene a Rey en lugar de Rey entrenando a él y vamos a ver un Jason Sindula el hijo de era con Kanan que también puede ser una ficha clave, pero con un hombre como Jason, él puede ser eventualmente el rival de todos estos otros Jedi que hemos visto, y vamos a ver un poco más inclusive de Calquisis lo que está haciendo, no solo en los juegos, sino que eventualmente lo vamos a ver live action, o sea, se esperan buenas cosas que van a ayudar a mejorar tanto la sequel trilogy, como van a abrir puertas como para contar historias después, porque en realidad a muchos nos gustaría ver más del futuro de Rey Skywalker con Grogu de Yarin, <ríe> y qué cosas les depara a los dos. Bueno, y de vamos a
1: terminarmos este mini especial sí, de la, del la ruta del Gig del Mandaloriano. Muchas
0: sí, gracias por vernos y chao. Chao. Oh, 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 oh. baby sh Yoda shirt right there. You see that? I Everywhere. Mean, did you expect it to take off this much? No. <laughs> no. It's constantly fascinating and something I like is that the fans really seem to own it and they're the ones coming up with stuff. They're the ones just Gracias por viajar con nosotros en la Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor,
1: recuerda clicar en Subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast. Gracias a Anchor FM.